0: Ahoj, vítám vás u druhé části Krimi příběhu o hrozných činech muže jménem Russell Williams. V první části jsme si řekli o jeho dětství, o dospívání, jeho úspěšné kariéře a o tom, jak se začal vloupávat do domů a krást ženské spodní prádlo a oblečení. Russell byl čím dál troufalejší, měl potřebu své jednání stupňovat. Stupňoval i svoji agresi a tak bohužel spáchal, i svoji první vraždu, o které jsme si už řekli. Pokud jste tedy neviděli první díl a vůbec netušíte, o čem tady mluvím, tak mrkněte do popisku nebo jednoduše na můj kanál na seznam mých videí, kde najdete první část krmi příběhu o Raslovi. Rozhodně mrkněte prvně na to, než si pustíte díl druhý. Ten začneme tam, kde jsme skončili, to znamená, že si řekneme o raslově druhé vraždě. O asi. Nejbrutálnějším zločinu, který spáchal. 27. ledna 2010 jel Rasl domů z práce, když v tom v okně jednoho domu v obci Twit zahlédl 27-letou Česiku Lojt, která zrovna běhala na svém běžeckém pásu. Hned dalšího dne večer rasl k domu, přijel a pár hodin ho pozoroval z povzdálí. Počkal, až Jessica přijde domů a krátce po půl jedenácté večer vpadl dovnitř. Vtrhl do ložnice, kde spala, a uhodili do hlavy, aby ji probudil, a pomocí lepící pásky jí zavázal oči a je. Během přepadení si fotil a natáčel, jak mladou ženu znásilňuje. Jessica zřídila všemi jeho pokyny v marné snaze zachránit si život. Tohle všechno trvalo několik hodin a brzy ráno se rasl rozhodl odjet. Mezi půl pátou a pátou hodinou raní Jessica vzal, naložili do svého auta a odvezli ji do svého domu v obci Tweed. Když dorazili, donutil ji, aby se osprchovala a dalí pár hodin na spánek. A Jessica sice usnula, ale po chvíli dostala jakýsi záchvat. Pravděpodobně ho vyvolal ten neuvěřitelný stres, kterému byla vystavena. Rasla to prý vyděsilo a snažil se jí z toho dostat. Řekl jí, nedělej si to horší, mluv se mnou, Jessica, mluv se mnou. Jessica se nakonec probrala a prosila Rasla, aby ji vzal do nemocnice. Bála si, že zemře a tak se Rasla zeptala, pokud umřu, postaráš se o to, aby moje máma věděla, že ji mám ráda. Konec citace. Víme, že potom ji Rasl ještě jednou znásilnil a potom J najíst nějakého ovoce, oblékli ji, sundali lebící pásku a snažil se jí tvrdit, že ji chce pustit. To mimochodem hrozně moc připomnělo Izraela Kise, který svou poslední oběť přesvědčil o tom, že ji chce pustit. Nechali, ať se uvolní, a potom jí řekl, že ji jde zabít. Vyhutnával si prostě ten šok v očích oběti, což je naprosto hrozné, naprosto sadistické. O kýsovi jsem natočila celkem asi dvouhodinový příběh, je to na dva díly a odkaz vám dám do popisku. Každopádně je to dostupné na mém kanálu, takže to najdete snadno i bez odkazu. No a podobnou věc tedy provedl i Russell Jessice. Potom, co jí řekl, že jí pustí, popadl baterku a uhodili jí s ní do hlavy. Když se v bezvědomí zhroutila na zem, uškrtil ji provazem a pokračoval ve fotografování. Mělo k tomu dojít až po 8. hodině večer, takže Jessica trpěla skoro 22 hodin. Někde se udává, že poté se tělo jen asi 12 metrů od svého domu, ale v některých zdrojích se píše, že ho schoval u sebe doma v garáži. Každopádně tak či tak ho v noci ze 2. na 3. února 2010 přemístil jinam. A to mimo svůj pozemek někam do lesa poblíž města Tweed. O tom ještě bude řeč později. Když se Jessica už toho 29. ráno neobjevila v práci, tak se oni hned všichni začali bát. Připomínám, že Russell ženu odvezl k sobě domů někdy mezi půl pátou a pátou ráno a už v půl desáté dopoledne k domů přišla její matka, aby ji zkontrolovala. Když zjistila, že je dům prázdný, tak se zděsila a nahlásila svoji dceru jako pohřešovanou. A i policisté jednali opravdu rychle, nejspíše právě kvůli předchozím případům, které se v oblasti staly. Už v poledne přijeli k Jessice a zahájili vyšetřování. Před domem ve sněhu našli dobře zachovalé stopy od pneumatik a také otisky bot. Otisky dvou párů bot. Mělo se za to, že jedny byly ženské a patřily Jessice, a ty druhé, mužské, zanechali jí únosce. Mužské boty vypadaly jako druh bot, který se fasuje v armádě. Byly to prostě nějaké vojenské boty. a je pravda, že Russell ty boty dostal v práci. Je smutné, že se v tomto případě všechno řešilo tak brzo. To se často nestává. A Jessica žila ještě 8 hodin po tom, co k ní domu přijeli policisté. Ale i tak se jí nepovedlo zachránit. A co víc, všemu se možná mohlo zabránit už předchozího večera. Ale k tomu se dostaneme později. Protože když už Russell číhal ve křoví u domu, Projížděla kolem domu Jessica policistka, která si tam všimla jeho zaparkovaného auta. Přišlo jí to trochu podezřelé a proto šla na Jessiku zaklepat, jenže ona zrovna nebyla doma. Proto se policistka odebrala pryč. Russell u pozdějšího výslechu uvedl, že ví, že tam někdo přišel. Domníval se, že jde o Jessiku, ale když ten člověk skoro hned odešel, věděl, že to ona není. Žádné policijní auto však neviděl, takže netušil, že jde o policistku. Je zajímavé, že ta si nepoznamenala poznávací značku Raslova auta. Později se to dost řešilo, ale vedení policie naznalo, že policistka nepochybila. Teď zpět k těm stopám pneumatik a bod. Bylo to jedno z největších vodítek, se kterým vyšetřovatelé mohli pracovat, a tak si dali záležet a celý týden po zmizení česiky zastavovali řidiče na všech nedalekých silnicích a také na blízké dálnici číslo 37. Zastavovali jen řidiče, jejichž auto by mohlo mít odpovídající pneumatiky, takže hlavně SUVčka. A když už si říkali, že s těmi kontrolami skončí, anebo se aspoň odeberou na jiná místa, tak zastavili rasla, který zrovna řídil svůj stříbrný Nissan Pathfinder. Došlo k tomu 4. února 2010 v půl sedmé večer a policistům stačilo rychle kouknout a hned jim došlo, že jeho pneumatiky odpovídají těm, které zanechali stopy kousek od domu Česiky. Nic mu ale neříkali a už po 90 sekundách ho nechali jet. Celé to vypadalo jen jako zastavování řidičů kvůli namátkovým dechovým zkouškám. No ale ve skutečnosti policisté zároveň kontrolovali i ty pneumatiky. Takže si okamžitě všimli, že ty raslovi by mohli odpovídat. Ale nebylo to jen tak. Nemohli ho jen tak zatknout. Zahájili proto sledování rasla a posvítili si na něj na každém jeho kroku. Je zajímavé, že když policisté rasla tenkrát zastavili, tvrdili jim, že spěchá, protože má doma nemocné dítě. Policisté si tedy se vším pospíšili, jak jen to šlo, ale velmi rychle přišli na to, že rasl. Žádné dítě nemá, takže kvůli tomu spěchat nemohl. Tuto informaci jsem mimochodem našla, myslím, jen v jednom zdroji, takže nevím, jak pravdivá je. Ale ano, podle ní měl Russell tvrdit, že je otcem, i když nebyl. Je velkým štěstím, že Russell toho dne vyrazil ve svém Nissanu, protože on měl ještě jedno jiné auto, nějaké BMW a tím jezdil taky. Takže to byla perfektní souhra náhod. Kdo ví, jak by to dopadlo, kdyby ho zastavili v tom BMW a potom už nikoho nezastavovali. Pár dní po vraždě Jessiky si Russell zajel umít a vysát auto. Policisté ho tou dobou už sledovali a tak si nechali vystavit povolení a stavili se v myčce vyprázdnit zásobník vysavače. Všechen jeho obsah zajistili pro případ, že by se zhoda pneumatik potvrdila a Russell vysál třeba nějaký jessičin vlas, nebo cokoliv jiného, co by ho později mohlo pomoct usvědčit. Rasl byl požádán, aby 7. února 2010 přednášel na otavské policejní stanici. Údajně mu mělo být řečeno, že bude přednášet pro tamní policisty a polichocený Russell souhlasil. Byla to však jen léčka, aby ho vyšetřovatelé na stanici dostali. Následoval prý výslech. Opět chci ale jen tak nějak poznamenat, že v některých zdrojích se prostě píše jen to, že detektivové Raslovi prostě jen zavolali, jestli může přijít a rovnou mu řekli, že je to ohledně těch případů, co se v poslední době staly a on souhlasil a měl své ženě říct, že si jenom odskočí a vrátí se ještě na večeři, že to stihne. Ale nestihl to. Raslov výslech provedl detektiv jménem Jim Smith který je naprostou špičkou ve svém oboru. Uvítal Rasla jako sobě rovného. Byl na něj milý, ukázal mu výslechovou místnost, řekl mu, že tam je mikrofon a kamery, a zeptal se Rasla, jestli už někdy byl v nějaké podobné místnosti. Rasl se tam rozhlédl a zasmál se. Odpověděl, že ne, že v takové místnosti ještě nikdy nebyl, ale že mu to připomíná místnost, ve které probíhají pohovory ohledně bezpečnostní prověrky. Potom, co se detektiv usadí, začne Raslovi děkovat, že si na něj tak rychle udělal čas, takhle v neděli odpoledne. Detektiv totiž Raslovi měl nejspíš jen poslat sms a zeptat se ho, jestli se může co nejdříve dostavit. Myslím, že původně se měl asi dostavit jindy na tu domělou přednášku, ale nakonec ho pozvali trochu dřív a on věděl, že tam jde kvůli těm případům, co se v okolí stali. Detektiv Jim Smith Raslovi sdělil, že si váží toho, že se dostavil a že se domnívá, že je i Russell rád, že policisté na případu pilně pracují. Russell k tomu přitaká, ale všichni víme, že ve skutečnosti rozhodně rád nebyl. Jim doplnil, že policisté Že čin případ vnímají jako něco extrémně důležitého. Jeho vyřešení je pro ně momentálně tou největší prioritou, protože nemůžou vyloučit možnost, že stále žije. A pokud by skutečně byla naživu, tak čas hraje proti ním. Proto urychlili všechny dosavadní fáze vyšetřování a vysvětluje to i fakt, že si ho pozvali v neděli poté Jim Rasla informuje, že jeho výslech bude detailní a zdlouhavý. Nabídne mu kafe a dál se s ním chvíli baví. Snaží se mu ukázat, že má k němu určitý respekt a nejedná s ním špatně. Ba naopak. Dále ho informuje o jeho právech a dodá, že nejde o žádné zadržení, takže Russell může kdykoliv odejít. Ukáže na dveře a řekne, že jsou otevřené. A tak může kdykoliv výslechovou místnost opustit nebo si vyžádat právníka. Potom přijde fáze, kdy Jim vysvětluje, proč si rasla pozvali. Mluví o těch čtyřech případech, které se v okolí staly během posledních asi čtyř až pěti měsíců. O dvou případech sexuálního napadení a dvou vraždách. A když detektiv zmíní tu danou dobu, ty měsíce těch čtyři až pět měsíců, tak na to rasl přitaká. Odsouhlasí to a prostě řekne vloženě jo, jako by chtěl říct, ano, to tak nějak souhlasí. Detektiv dodá, že se vyšetřovatelé domnívají, že i v případě vraždy Mary Komou hrál roli nějaký sexuální element. Je zajímavé, že na toto tvrzení rasl přitaká. Potom se Jim snaží Raslovi ukázat, že mají něco společného. Chce mu jaksi naznačit, že jsou si rovni, že v té místnosti rasl není žádným nadřízeným, um, jak tomu je na základně kde pracuje, a tak ho informuje o tom, jakou funkci zastává. Prostě se staví na stejnou úroveň a tím si od Russella získává respekt. Mnozí vyzdvihují i Jimovu volbu oblečení. Vzal si k výslechu oblek a tím Raslovi též subliminálně, jak pod podprahově, dal pocit, že ho respektuje. Za nedlouho potom už Jim Raslovi říká, že existuje spojitost mezi ním a těmi čtyřmi případy a proto s ním chtěl mluvit. Raslovi se jistě zamlouvalo, když mu Jim záměrně řekl, že působí jako velmi inteligentní člověk.
1: jako velmi inteligentní člověk.
0: K dalšímu zásadnímu momentu dojde, když se Jim zeptá, co by byl rasl ochotný policistům poskytnout, proto aby jim pomohl případ vyřešit. Rasl se zeptá, co by potřebovali a detektiv odpoví, že vzorky krve, otisky prstů a otisky podrážek bot. V ten moment se Russell podívá dolů na svoje boty a možná, že právě v tu chvíli mu došlo, že má na sobě úplně tu stejnou obuv, jako v den vraždy Česiky. But, uh,
1: what you need? Potom
0: byly raslovi odebrány všechny ty otisky a vzorky a pokračovalo se ve výslechu. Řeč přišla i na pneumatiky.
1: You know uh, ke um, yeah. heard of uh, does Toyo Open Country HTS yeah, That sounds make right. make sense Our dealership here in Ottawa says they're very popular for the
0: Detective otázkou jaké pneumatiky používáte na svém Pathfindru. Rasl vlastnil stříbrný Nissan Pathfinder, vyrobený v roce 2001. A právě v tomto voze ho policisté 4. února 2010 zastavili a zjistili, že jeho pneumatiky nejspíše odpovídají těm na místě činu. Rasl tedy řekl, jaké pneumatiky na autě má a pokud jste poslouchali správně, mohli jste slyšet, že dodal, že ten daný typ je pro Nissan Pathfinder velmi oblíbený. A ano, je to tak a proto to nebyl žádný úchvatný důkaz, který by ho měl na 100% usvědčit. Obhajce by prostě mohl říct, že na pozemek Česiky mohl zajet kdokoliv se stejnými pneumatikami a o ničem to nesvědčí. Detektiv to při výslechu ale podal tak, aby to vypadalo jako, že to je naprosto usvědčující. Za nedlouho přišly výsledky analýzy otisků bod, které Rasl jen před malou chvílí poskytl. A když se detektiv s výsledky vrátil do místnosti, prohlásil, že pokaždé, když z místnosti vyjde, dozví se něco, co ještě více poukazuje narasla. A potom mu ukázal výsledky a znovu je zvaličoval. Dával těm důkazům prostě větší váhu, než měli. O těch otiscích bot totiž řekne, že je to v podstatě jako otisky prstů. I přesto, že boty si též můžeme koupit stejné jako jiný člověk. Avšak otisky prstů jsou naprosto jedinečné.
1: Russell, Ano,
0: u těch otisků bot se většinou analyzuje i to, jak člověk chodí, kam dává váhu a podobně, ale pořád se to nerovná otiskům prstů. No, a potom nastane taková první přímá konfrontace.
1: Footwear impressions are very much like, uh, like fingerprint comparisons. Okay, these are identical.
0: Potom Russell
1: opravdu dlouho neodpovídá.
0: A už jen to jeho mlčení vypovídá o jeho vině opravdu hodně. V této vyhrocenější fázi, kdy už Russell nezapírá, Detektiv zvýší svůj nátlak. Přitvrdí a začne Raslovi podsouvat, že už je povšem, i když to nebyla pravda. Chtěl ho jen ještě víc vystresovat, aby měl pocit, že není úniku a nejlepší cestou z toho všeho ven je už jenom přiznání. Nátlak tedy zvýší zmíněním Raslovy manželky, která už ví, že je rasl podezřelý, jelikož policisté právě v tu danou chvíli prohledávají jejich byt v otavě. V tuto chvíli můžeme vidět, že už se rasl dost potí. Opravdu hodně přemýšlí a jde vidět, že to tomu detektivovi docela žere. Prostě mu to žere. Detektiv toho rychle využije a podsune možné východisko. Řekne mu, že teď má možnost nad tím převzít nějakou kontrolu a přijít s nějakým vysvětlením. Protože až přijdou výsledky třeba toho vzorku krve, tedy výsledky testu DNA, bude to už naprosto jasné. Nikdo se ho už na nic nebude ptát, a nikdo mu už nic nebude věřit, protože do té doby lhal o tom, že to nebyl on. Ještě má ale možnost se přiznat, dokud na něj nemají definitivní důkazy a nebude to ještě horší. Čas pomalu dochází. Russell vůbec neví, co má dělat, jen v tichosti přemýšlí a ani
1: nedutá.
0: Jak můžete vidět, Russell byl v koncích. Vůbec nic neříkal. Detektiv toho znovu využije a nabídne Raslovi jakoby východisko. Ví, že mu to šrotuje a že se mu hlavou honí ty nejhorší scénáře. Třeba to, že už se všechno ví, že ho budou všichni nenávidět a no, no prostě myslí na to, že to je opravdu dost špatné. A Jimna zná, Iž nastala vhodná chvíle proto, aby Raslovi podsunul jakýsi alternativní scénář, který by mu mohl připadat přívětivější. A mohl by ho tedy i motivovat k přiznání, jelikož jen pod podmínkou přiznání k tomu v uvozovkách lepšímu scénáři dojde. Detektiv se zeptá, jestli si Rasl zvolí variantu, ve které bude braný za naprosto chladnokrevného vraha. Variantu, ve které neřekne, kde je tělo Jessiky, a způsobí tak její rodině ještě větší bolest. Anebo... Je tu druhá možnost, ve které si aspoň trochu zachová tvář a ukáže, že v sobě má ještě trošku lidskosti a řekne rodině oběti, kde hledat ostatky. Ano, ve skutečnosti bylo těch variant, jak to mohlo skončit víc. Policisté totiž neměli s čím porovnat raslu v vzorek DNA. Oni sice na Marí Komou nějaké cizí DNA našli, ale vzorek nakonec nebyl dostatečně kvalitní pro analýzu. Takže detektiv Jim Smith dost blafoval. Rasl se domníval, že každou chvíli zazvoní telefon nebo někdo zaklepe na dveře a oznámí, že se jeho DNA shoduje s tím, které bylo nalezeno na místě činu. Ale Jim prostě jenom chtěl, aby si to Rasl myslel. A tohle je pro některé celkem kontroverzní téma, protože někteří lidé věří tomu, že by se lidem při výslechu lhát nemělo. Ono to tetiž někdy může vytvářet prostor pro falešné přiznání. Jenže na druhou stranu spoustu krát se díky tomu přiznali i skuteční pachatelé. Například Russell Williams. Určitě mi napište váš názor na věc do komentářů, budu jen ráda, protože je to něco ohledně čeho si vůbec nejsem jistá, kde stojím. No ale detektiv nechtěl, aby to vlastně vyznělo tak, že nález Jessečina těla závisí jen na Russellově přiznání. To by se zase Rasl mohl vyložit tak, že bude lepší, když se nepřizná, protože on mu vlastně nabídl dvě varianty, že bude monstrum a neřekne, kde to tělo je, anebo ukáže trošku lidskosti a dá rodině klid tím, že jim řekne, kde hledat. Takže to by mohlo vyznít, jakože nález těla záleží na něm. Takže hned potom detektiv dodá, že momentálně probíhá obrovské pátrání, které nepřestane, dokud tělo Jessiky nebude nalezeno. Takže nakonec to vyzní tak, že Rasl opět nemá čas a měl by to říct co nejrychleji, aby nebyl brán za takové monstrum. A aby detektiv co nejdřív dosáhl svého, prohlásí, že je po všem.
1: This is over.
0: Vypadá to, že se Rasl v hlavě řekne, že je to pravda, protože na to nic neříká a jen si občas povzdychne. Detektiv mu dává prostor pro přemýšlení, ale potom se ho zeptá: tak co budeme dělat? Načiž rasl zase chvíli přemýšlí. A když už si myslíte, že z něj vypadne přiznání, tak detektiva požádá, jestli mu může říkat ras. Ne, rasl. Tedy rasy ne raslé. Jen chvíli na to detektiv narasla vyvine enormní nátlak. Zeptá se ho, jestli může někomu zavolat a říct mu, na jakém místě Jessica najdou, nebo jestli tam spolu s Raslem budou muset jít, aby ji našli. Tedy jako by v případě, že by to nešlo ukázat jen tak na mapě. Rasl na to neodpoví, jen se na detektiva podívá a nahlas si povzdychne. Ta jeho reakce mluví za všechno. Chci dodat, že detektiv možná tuto otázku podal proto, aby Raslovi nabídl možnost se ještě jednou vrátit k Česice. Někteří vrazi, když už ví, že to mají spočítané a půjdou za mří, že chtějí využít příležitosti vrátit se zpět na místo činu nebo na místo, kde svoji oběť pohřbili nebo schovali. Přináší jim to potěšení. Někteří vrazi se třeba přiznají, a potom souhlasí, že policisty zavedou na místo, kde leží ostatky obětí, ale jen pod podmínkou, že tam policisty můžou dovést. Prostě se tam chtějí ještě jednou podívat. A tuším, že vlastně stejná taktika byla použitá i v případě Izraela Kýse. No, možná, že Jim chtěl Vraslovi prostě podnitit tuto touhu, vrátit se k té vraždě. A doufal, že to Vrasla bude motivovat k přiznání. Potom se detektiv rozhodne, že podezřelému podá další zajímavou otázku. Řekl mu: Možná by pomohlo tohle. Co kdybyste mi řekl o problému, se kterým se potýkáte? A na to se detektiv opět nedočká odpovědi. Rasl si jen znovu povzdychne. Díky této otázce Jim Raslovi připomene, že se na něj nedívá jako na nějaké monstrum a celé to označí za problém. Aby se Rasl cítil, jakože jeho činy mohly být způsobeny něčím, co nemohl ovlivnit. Jakože on není až tak špatný, má jen nějakou nezvladatelnou stránku. Samozřejmě, že Jim si ve skutečnosti mohl myslet cokoliv, ale říkal věci, které měly nadasla zafungovat a zafungovaly. Po dlouhém tichu a přemýšlení Rasl řekne: Je těžké uvěřit tomu, že se to děje. A Jim se ho hned zeptá, proč. Proč tomu tak je?
1: It's hard to this is is
0: Potom je zase celkem dlouho ticho a tak jim svoji otázku zopakuje. Krátce na to, Rasl říká, že ho trápí, že jeho manželka musí být z toho všeho, co se děje, hrozně špatná. Detektiv se tedy zeptá, co má udělat. Rasl odvětí, že se musí zmírnit dopad na jeho ženu. No a potom už přituhuje, protože se Rasl zeptá, jak toho docílíme. Ve smyslu, jak docílíme co nejnižšího dopadu situace na uh, jeho ženu, jako na moji ženu. A detektiv mu řekne, že začnou tím, že bude mluvit pravdu. Potom Rasl zase dlouho mlčí a intenzivně přemýšlí. Jim vidí, že na tom Raslovi skutečně záleží, a tak se ho zeptá, tak kde je? A tím myslí Česiku samozřejmě. A bingo. Podívejte se, na naraslovo přiznání sami. Když jsem ten výslech viděla poprvé a viděla jsem tuhle část, tak mi přejil mráz po zádech. Ten detektiv si zachoval naprosto klidný přístup. Ani trošku sebou necukl. Ani se nezarazil, když to Russell řekl. A přitom v tu chvíli byl případ konečně vyřešen. Tedy všechny ty případy. Díky tomuto naprosto úžasnému výslechu. Bohužel to ale znamenalo, že Jessica mrtvá, ale z toho výslechu bylo nadmíru jasné, že to detektiv předpokládal. Rasl se samozřejmě detailněji rozmluvil o vraždě Jessica a také o Mary Comow. Vysvětl právě i tu situaci s přemístěním těla Jessiky a to, proč zabil Mary. V případě Jessiky osvětlil i to, že ji policisté na tom místě, kde je, najdou jakoby odhalenou. Prostě sdělím, že ji nezakopal, že není v zemi. A o Mary řekl vlastně to, o čem jsme se už bavili, že si ho všimla, protože na něj zírala její kočka. Detektiv se ho na závěr výslechu nezapomněl zeptat i na motiv.
1: Why do you think these uh.
0: Detektiv s raslem jednal s naprostým respektem až do samotného konce. I potom, co mu řekl o všech věcech, kterých se dopustil, mu před odchodem podal ruku a poděkoval mu. Hned dalšího dne, 8. února 2010, byl Rasl obviněn a umístěn do vazby. Policijní oddělení po celé Kanadě se vrhla do práce. Zjišťovali, zda někde v zemi nedošlo k podobným vraždám, obzvlášť zda k nějaké podobné nevyřešené vraždě nedošlo na místech Raslova dřívějšího pracovního působení. Prohlídka raslových nemovitostí odhalila, jak pečlivý byl. Nejen, že jeho modus operandi byl plný pravidel. I uchovávání prádla nebylo jen tak. Všechno měl pečlivě kategorizované a popsané. Řekl policistům, kde najdou jeho tajné skrýše plné kradeného i nakoupeného ženského spodního prádla a oblečení. Rasl si své suvenýry schovával na chalupě ve městě Tweed, ale i v bytě v Otavě. Policisté byli informovaní i o tisících fotografií, které Rasl uložil na svůj počítač do zaheslované složky. Teď je k tomu motivu. U Russelláš šlo zcela jistě hlavně o sexuální motiv. V případě vražd hodle expertů ovládl jeho sadismus, byl fetišista, což je člověk, kterého eroticky vzrušují konkrétní předměty, e, typické je právě třeba spodní prádlo, boty a tak dále, nebo e, to mohou být i části těla, například nohy, nebo to mohou být i látky, často latex, krajka a podobně. Fetichismus je z hlediska psychiatrie považován za poruchování, nicméně pokud není doplněn násilným nebo kriminálním jednáním, nebývá společensky vůbec nebezpečný. Dále se má za to, že se urasla projevovala parafilie. A to je vlastně psychiatrické a sexuologické označení, pro ty varianty konstitučních vlastností sexuality, které jsou v příslušné kultuře považovány za poruchu osobnosti nebo již některé specifické projevy jsou považovány za poruchu chování nebo za nenormální. Některé prafily jsou charakterizovány specifickým nasměrováním erotického zájmu na určitý typ osob, věcí nebo situací a podobně. Dále se Uraslá výrazně projevoval transvestický fetišismus. Jde o poruchu typickou pro heterosexuální muže, kteří nosí ženské šaty, aby dosáhly sexuální odezvy. A jak již bylo řečeno, roli hrál i raslův sílící sadismus. Sadismus je um, sexuální potěšení při způsobování bolesti jinému jedinci. Statistické a diagnostické manuály řadí sadismus právě mezi parafilie. Psychiatričtí experti se většinou shodnou, že původ raslova silného fetiše pro dámské spodní prádlo pramení už z jeho dětství, kdy nejspíše přehnaně obtivoval svoji matku. Rasl sice později uvedl, že se to začalo projevovat, když mu bylo uh, 20-30, že to prostě bylo v pozdních 20 letech nebo krátce po 30. Peter M. Klismet, mladší bývalý FBI expert na profilování pachatelů, uvedl: Když mu bylo 6 až 8 let, tak to pravděpodobně začalo už navážno. A protože jeho rodiče byli rozvedeni a žil se svojí matkou, tak bylo zdrojem fetiše pravděpodobně to, že jí doma výdával ve spodním prádle. Mnoho chlapců ve věku pěti nebo šesti let se snaží ujít pár kroků na vysokých podpatcích své matky, aby věděli, jaké to je, nebo aby na chvíli zkusili, jaké to je být dívkou. Samozřejmě, že jen nepatrná menšina v tom chování pokračuje a se trvává v tomto druhu zaujetí i v dospívání a v dospělosti. Konec citace. Vypadá to, že Russell choval jakousi chorobnou náklonnost ke své matce, takže trpěl ojdypovským komplexem. Z hlediska toho, co Russell udělal a jaký byl člověk z psychologického hlediska, se o něm mluví jako o bílém žralokově mezi pachateli, protože jeho psychologický profil je prý extrémně vzácný. Byl totiž i velmi svědomitý a svědomitost je z osobnosti, který se vyznačuje touhou řádně plnit své povinnosti. Ve svědomitém člověku najdeme ideálního zaměstnance. Svědomití lidé mají velkou sebekázeň, jsou systematičtí, organizovaní a mají tendenci chovat se racionálně. Mají však větší sklony k úzkostlivosti. Velmi tvrdě pracují, aby dosáhli uznání. Můžeme vidět, že svědomitost se urasla projevovala hlavně v tom, jak detailně si dokumentoval každý detail svých zločinů. V práci mu tento jeho rys byl ku prospěchu, ale při páchání trestných činů rozhodně ne. Jeho přehnaná svědomitost se projevila například, když jednou zapomněl vypnout noční režim na své kameře a nafotil tak všechno prádlo z nějakého jednoho vloupání ve velmi špatné kvalitě. Takovou odchylku ve svém žurnálu nesnesl, takže i hned nastavení fotoaparátu změnil a při první příležitosti všechny fotografie nafotil znovu. A o tom jeho složitém procesu jsme si říkali. Rozhodně to nebyla činnost na pár minut. Svědomitost je jedním z jeho hlavních rysů, který ho zároveň poháněl a zároveň mu to stěžoval. Mohli jsme to vidět například v případě zbavování se důkazů po vraždě Mary Komou. Svědomitý Russell pral povlečení z Maryny postele v savu, aby zničil důkazy, ale zároveň mu to nedalo a musel se u toho natáčet. Jeho svědomitost mu nedovolila to neudělat a tak vlastně vytvářel důkazy proti sobě, zároveň co se je snažil ničit. Přehnaná svědomitost je samozřejmě značnou překážkou v životě člověka, protože potom už se může jednat o úzkostné stavy a jednání. Russell nemohl být kategorizován jako psychopat, ale vykazuje rysy, které jsou běžně spojovány s narcismem a schizoidní poruchou osobnosti. Tím asi nejzásadnějším, co stálo za jeho motivy, však nejspíše byla jeho touha po moci a velení. V jakémkoliv směru, v jakékoliv pozici se naskytl. Vždycky toužil potom být tím dominantním. Rasl byl hned 8. února 2010 obviněn a umístěn do vazby, kde se v dubnu roku 2010 pokusil o sebevraždu. A to obzvláště zvláštním způsobem, o kterém jsem ještě nikdy neslyšela. Do krku si prý nadspal kartonovou roli toaletního papíru, čímž se snažil udusit. Po tomto neúspěšném pokusu a krátké hladovce byl držen na samotce a byl pod neustálým dohledem. Celá záležitost měla velký dopad i na kanadskou armádu, konkrétně hlavně na tu základnu, na které působil. Rasl byl zbaven hodnosti a všech ocenění. Jeho uniforma byla spálena a kanadské vzdušné síly, nebo prostě jejich zaměstnanci, Zjistili, že měli spoustu takových letáčků, které, ať nebyly o raslovi, obsahovaly jeho fotku. Byla tam nespíš nějaká skupinová fotka, na které byl i on, a to pro ně bylo nepřijatelné. Všechny ty letáčky proto stáhli, spálili a nechali natisknout nové. A když už jsme u toho ničení, tak raslovo auto, ve kterém převezl Jessiku z jejího domu do svého, a poté i její tělo ze svého pozemku jinam, bylo sešrotováno. A Rasl se už při svém výslechu zmínil, že se bojí, jaké to všechno bude mít dopady na základnu, na které působil. Ale ono to vlastně nakonec mělo dopad spíš na celou armádu. Lidé se totiž začali ptát, jestli ty jejich bezpečnostní prověrky vůbec k ničemu jsou, když se může stát něco takového. A člověk jako Rasl dostane na starost velení na největší kanadské základně. Hlavní líčení probíhalo od října roku 2010. Raslo během něj opakovaně přiznal svoji vinu. A jeho obhájci se víceméně nijak nesnažili zmírnit dopady obvinění. Nesnažili se Russell chování svést třeba na léky, které bral, což některé lidi udivuje. Dost se totiž mluví o tom, že jeho chování mohly ovlivnit jeho léky. O těch už jsme si říkali v první části a říkala jsem, že se k tomu vrátím. Jde o ten prednison, kortikosteroid, který používal na zmírnění svých bolestí způsobených artritidou. Raslo ho začal užívat v roce 2006, tedy krátce předtím, než se začal vloupat lidem do domu a krást prádlo. V dubnu roku 2010 obdržela redakce amerického časopisu Star dopis od údajného bývalého kolegy Rasla. Nevíme, jestli jim byla žena nebo muž, ale ten člověk napsal, že rasl pár let zpátky začal brát velmi silné prášky a daná osoba měla za to, že ho to změnilo. O pár týdnů později časopisu napsal další, jiný člověk, který psal úplně o stejné problematice. Prednizon se dost řešil i ve spojitosti s raslovým zaměstnáním, protože ve spojených státech mají plotě zakázáno létat, pokud užívají vysoké látky prednisonu. No a Russell do Spojených států létal často. Media kvůli tomu kontaktovala mluvčího kanadských vzdušních sil, ale nedostalo se jim žádné odpovědi. V nějaké příručce nebo v průvodci kanadských vzdušních sil se ale připíše toto. Obecně platí, že kortikosteroidy nejsou kompatibilní s letovými povinnostmi posádky letadla. Inhalační a intranazální kortikosteroidy, což jsou prostě kortikostroidy, které se podávají nosem, jsou přijatelné a nevyžadují žádná omezení a restrikce personálu. Konec citace. Bývalý rasluv kamarád, který si přál zůstat v anonimitě, si prý v říjnu roku 2008 urasla doma doma všiml spousty léků. Řekl. Potom, co se to stalo, jsem si pomyslel, co by to sakra mohlo způsobit. Napadlo mě, že za to možná můžou všechny ty prášky, které bral. Russell mi řekl, že musí brát kombinaci asi pěti až šesti různých prášků každý den. Pomyslel jsem si, wow, to je opravdu hodně. Konec citace. I když jsou vedlejší účinky prednizonu velmi vzácné, tak jich je poměrně dost a jsou vážné. Patří mezi ně například podrážděnost, úzkosti, halucinace, poruchy osobnosti, psychotické poruchy, mírná euforie až úplná mánie bipolární porucha a tak dále. Za posledních 20 let bylo v Kanadě nahlášeno 563 vážných vedlejších účinků prednisonu, což mimochodem není zas tak hodně. Jedna 48-letá žena, která požila 60-mg dávku, kvůli tomu trpěla nespavostí, zmatením a nějakou poruchou osobnosti, která se u ní náhle rozvinula. Nakonec musela být hospitalizovaná. Jedna 28-letá žena si vzala 15 mg dávku a dostavily se u ní skoro všechny zmíněné vedlejší účinky. Konkrétně to byly podrážděnost, úzkost, halucinace a psychóza. Během jedné toronské studie dostával 14-letý pacient s rakovinou bez předešlého psychiatrického onemocnění 75 mg prednisonu denně, a to jako součást své léčby. Lékaři pak u nich zaznamenali vážnou psychotickou reakci. Ve zprávě toronského psychiatra doktora jménem Irfan Mayen stálo. Trpí mnohými grandiózními iluzemi. Věří, že je Bůh. Vynalezl počítačový program, který dokáže číst mysl, má miliardy dolarů, vléčel nemocné lidi, může vzkřísit mrtvé a může lidi teleportovat pomocí své mysli. Trpěl vizuálními halucinacemi. Viděl plameny na své ruce a věřil, že jsou to plameny z pekla. Konec citace. V pozdějším rozhovoru tento lékař dodal, že chlapec musel být připoutaný k lůžku, jelikož se choval extrémně agresivně a slovně vyhrožoval ostatním dětem. Takže se nemůžeme divit, že lidé, kteří řasla brali jako spořádaného člověka, kteří ho znali, po odhalení toho všeho chtěli najít nějaké pro ně přijatelné a smysluplné vysvětlení. A tak se mnozí z nich uchýlili k závěru, že právě prednizon Rasla proměnil v Monstrum. Jestli tomu tak bylo, asi nikdy nezjistíme. Někteří mají za to, že Rasla samozřejmě měl ten fetiš už předtím a měl i ty sadistické fantazie a sklony, ale dokázali kontrolovat a až po nasazení prednizonu se mu to vymklo z rukou, když to tak řeknu. Každopádně doktor E. Sherwood Brown, který toho o prednizonu už dost napsal, uvedl, že je velmi skeptický ohledně toho, že by měl s raslovou přeměnou ve vraha prednizen něco společného. Protože on ho bral na tu artritídu a v případě této indikace jsou předpisované nižší dávky, u kterých jsou vedlejší účinky extrémně vzácné. Když už prostě nějaké vedlejší účinky jsou, tak je to v drtivé většině u pacientů, kteří berou vyšší dávky. Během soudního procesu se ukazovaly fotografie, které Russell vyfotil na svůj foták. Snímky toho oblečení a prádla, fotky rasla v něm, různá věda a tak dále. Ve spoustě zdrojích se dočtete, že byla předložená i fotografie, na které to vypadalo, jako by měl Russell pod svojí uniformou, Nějaké růžové ženské prádlo. Ta fotografie bohužel není nikde k dohledání, pokud vůbec existuje. Chci teď jen připomenout, že ta kamera, kterou Russell nechal vyfotit skupinovou fotku s královnou Alžbětou II. po svém boku, by měla být ta stejná, kterou fotil to prádlo a kterou natáčel vraždu Jessica Lloyd a Mary Comow. Nebo mělo by tomu tak být, ale nejsem si tím jistá na 100%. V průběhu soudu přišla řeč i na Raslovi pedofilní sklony. Kradl totiž prádlo i devítiletým dívkám. A až po soudu bylo odhaleno, že vlastnil dětskou porození. On však uzavřel dohodu o vině a trestu. Taková dohoda je způsob domluvy mezi státním zástupcem a obviněným. Obviněný předem slíbí, že se přizná k trestnému činu a žalobce ho na oplátku obviní třeba z méně závažného činu, nebo navrne citelně mírnější trest, protože se ušetří náklady na řízení. A podmínky raslové dohody o vině a trestu uváděly, že obvinění proti němu nemohla zahrnovat žádná obvinění související s dětskou početí. No ale nakonec jsme se o tom aspoň dozvěděli. 22. října 2010 byl Russell odsouzen ke dvou souběžným doživotním trestům s možností propuštění nejdříve po 25 letech. Při čtení rozsudku, prý Russell vypadal, jako že svých činů skutečně lituje. Po zůstalým svých obětí, Mary Komou a Jessica Lloyd se omluvil v ručně psaných dopisech, kterému soud dovolil napsat a zveřejnit. Pojďme si je přečíst. Ernestovi, otci Mary France Komou, Rasl napsal: Pane Komou, je mi líto, že jsem vám vzal vaši dceru Mary France. Vím, že mi nebudete moci uvěřit, ale je to tak. Mary France hluboce chybí všem, kteří ji znali. Další dopis napsal Roxane Lloyd, matce své druhé oběti, kterou zavraždil. Jessica Lloyd. Napsal: Paní Lloyd. Neuvěříte mi, vím to, ale je mi líto, že jsem vám vzal vaši dceru. Česika byla krásná, něžná, mladá žena, jak jistě víte. Vím, že vás velmi milovala. Říkala mi to znovu a znovu. Můžu vám říct, že netušila, že se blíží konec. Česika byla šťastná, protože věřila, že půjde domů. Vím, že už jste v životě zažila hodně bolesti. Je mi líto, že jsem vám jí způsobil mnohem víc. Pokud si pamatujete, tak uh, Jessica je právě tou raslovou obětí, která ho žádala, aby v případě, že ji zabije, její matce dal vědět, že ji miluje. Russell napsal dopis i Jane Doe, ženě, na které se jako na první dopustil sexuálního napadení. Stálo v něm, omluvám se za to, že jsem vás tak traumatizoval.“ bez pochyby se vám teď trochu uleví, když jsem byl chycen. Konec citace. Dopisu se dočkala i Lori Messickory, oběť jeho druhého sexuálního napadení. Té napsal. Lori, je mi líto, že jsem vám tímto způsobem ublížil. Opravdu doufám, že vám náš rozhovor aspoň trochu pomohl obrátit váš život. Působíte jako bystrá žena, která by se mohla mít mnohem lépe. Doufám, že najdete cestu k úspěchu. Raslo nezapomněl napsat i své manželce Mary Elizabeth. Napsal: Zbožňuj sladká Mary Elizabeth, moje nejdražší. Hluboce se ti omlouvám za to, jak jsem ti ublížil. Vím, že se dobře postaráš o naši sladkou Rosie. Miluj tě. Rosie byla jejich kočka. Raslova žena Mary uvedla, že byla naprosto zdrcená tím, co se o svém manželovi dozvěděla pro ně byl naprosto úžasným mužem. Uvedla, že ač to tak mnozí nevnímají, tak i ona byla svým způsobem obětí. Měla potřebu to říct, protože spousta lidí um, je viní z toho, že ovšem věděla, nebo aspoň něco tušila, ale dělala jakože nic, aby si mohla užívat peníze, které raslo vydělával. A nebo lidé tvrdí, že si jakoby nechala potom všechny jeho peníze pro sebe a bylo neuctivé, že jakoby nenabídla něco z toho obětem. A Raslův plat byl 12 tisíc dolarů měsíčně, tedy 144 tisíc kanadských dolarů ročně. Vyvízení měl potom Rasl dostávat výsluhový příspěvek ve výši 5 tisíc dolarů měsíčně, což dělá asi 120 tisíc korun. Spousta lidí tvrdě bojovala za to, aby raslovity ty peníze byly odepřeny a aby šly pozůstalým obětí a přeživším obětem, anebo jeho manželce. Ale myslím, že se to nakonec nepovedlo, nebo na 100% se to nepovedlo, protože to by vyžadovalo vyloženě změnu legislativy. A tak raslovity ty peníze přicházejí dál. Každopádně mnozí se rozhodli, že to vyřeší jinak a žalovali přímo Rasla a jeho manželku a Jiní i kanadskou policii a další. Prostě a jednoduše, v souvislosti s tímto případem bylo vedené velké množství soudních sporů. Jane Doe žalovala Rasla i Mary o 2,45 milionů dolarů. Matka a bratr Jessica Lloyd, Roxane a Andy, Rasla a jeho manželku žalovali o 4 miliony dolarů. Lidovi chtěli odškodnění za psychickou újmu způsobenou raslovou brutální vraždou Jessiky, ale hlavně jim šlo o raslovu ženu Mary Elizabeth, která se údajně snažila získat všechen majetek pro sebe. Velmi krátce se po odsouzení totiž rasl převedl všechen svůj majetek na jméno své manželky, a to se veřejnosti nelíbí. Lidé mají tak nějak obecně za to, že oběti mají právo na raslové peníze a na odškodnění a odmery tak není hezké, že si všechno nechala napsat na sebe. V případě obou před chvíli zmíněných sporů nakonec došlo k peněžnímu vyrovnání. O jakou částku šlo, ale nevíme. Manžele žalovala i Lori Masecoury, která zažalovala i policii. A to kvůli tomu jejich hroznému přístupu, o kterém jsme si řekli v první části. Celkem požadovala 7 milionů dolarů. K uzavření sporu s policií došlo asi po roce a spor s Raslem a jeho ženou byl vyřešen po pěti letech, v roce 2016. Opět došlo k nějakému finančnímu vyrovnání, ale neznáme žádné detaily. Další žalobu podal Rasluv soused Larry Jones, na kterého se Rasl snažil vraždy hodit. Larry se stal podezřelým už po Raslově dvou prvních sexuálních napadeních žen ve vídu. Policisté Larryho nevyslechli, nic je nezajímalo. Prostě pojali podezření a tak přijeli k němu domů, když byl zrovna v práci a provedli domovní prohlídku. Obrátili mu dům vzhůru nohama. Byla tam jeho žena, která musela odpovídat na velmi nepříjemné otázky. A lidi mu vadí, že ho policisté prvně nezavolali na výslech, protože by mohl říct, že má alibi a bylo by to vyřešené. On prý navíc ani neodpovídal popisu pachatele, který ženy poskytli. Později se ale začalo proslýchat, že Lori možná policistům řekla, že jí hlas pachatele připomínal hlas Larryho. A proto možná policisté jednali tak, jak jednali. A na druhou stranu, v tom případě se jim úplně nemůžeme divit. Kdyby to Larry byl, tak bychom byli jenom rádi, že se zachovali tak, jak se zachovali, že to šli okamžitě řešit. Ale když je nevinný, tak s tím máme problém. Ale co je lepší? Co je lepší? Dále. Larry si pamatuje, že se jednoho dne chystal vyrazit na lov, když v tom k němu přiběhl Russell a ptal se ho, kam jede, kde bude lovit. Larry mu řekl, že rád loví v lese poblíž Kerry Road, asi 25 kilometrů od Cozy Cove Lane. No a přesně tam se později našlo tělo Jessica Lloyd. Tedy samozřejmě potom, co Russell policistům řekl, kde hledat. Takže to Russell nejspíš původně plánoval tak, že pokud se Jessica tělo najde... Tak všechno bude ještě víc ukazovat na Leryho a on bude mít klid. Tedy samozřejmě to myslím, jako kdyby se to tělo našlo v průběhu pátrání a on by se nepřiznal. Samozřejmě. No ale tak to naštěstí nedopadlo. Lery a jeho žena však žalovali Rasla a jeho manželku Mary, ale nakonec tu žalobu stáhli. A soustředili se jen a pouze na spor s policií, který však nakonec též nikam nevedl. Myslím, že těm manželům na ty soudní tahanice došly peníze a tak raději všechna obvinní stáhli. Teď vám chci ještě přečíst, co Larry o Russellovi řekl. Prý byl naprosto šokován, když se dozvěděl, že za těmito incidenty stojí Russell. Mimochodem, pokud si pamatujete, tak Larryho dům byl hned tím druhým, do kterého se Russell vloupal. Larry bydlel hned vedle. A Russell se do jeho domu vloupal víckrát. A ano, kradl tam i to prádlo, o tom jsme si řekli v první části. Ale na to se přišlo až potom, co policisté u Rasla našli všechny ty jeho záznamy na počítači a odatované fotografie. Russell tam měl složku speciálně pro Jonesovi, takže tam našli fotky z Larryho domu. A bylo jasné, že Larry rozhodně za ničím nestojí. No a jelikož Lery bydlel hned vedle, tak často výdal rasla z okna. A viděl ho, jak dělá úplně obyčejné, každodenní věci. Pozoroval ho, jak pracuje se svým dálkově ovládaným foťákem, kterým fotil ptáčky, aby je nevyplašil. Spoustukrát ho viděl, jak dupe do trávy na svém pozemku, aby odtud vyhnal žáby před sekáním trávy, aby je ušetřil strašlivého osudu. A viděl rasla procházet se svou kočkou na rameni, přičemž je hladil, jako by byla miminko. A takový člověk byl schopný tak ohavných činů. Nikdy, nikdy si nemůžeme být nikým jistí. Říkám to pořád, že každý vrah je něčí soused. Tím bych dnešní příběh asi ukončila. Myslím, že vše důležité zaznělo. Budu se těšit na vaše poznatky v komentářích a pokud vás příběh zaujal, A chcete vidět další, tak prosím odebírejte můj kanál, protože nová videa vydávám aspoň jednou týdně. Zapněte si i upozornění na nová videa kliknutím na ikonku zvonku hned vedle tlačítka odebírat, aby vám přišlo upozornění, až vydám nový příběh. Sledovat mě můžete třeba i na Instagramu nebo TikToku, kam přidávám i trochu osobnější obsah. Odkazy najdete v popisku videa a bude tam i odkaz na můj Patreon, kde najdete exkluzivní obsah bez reklam. A příběhy tam vydávám dřív než kdekoliv jinde. Na závěr bych tak jako vždy chtěla poděkovat patronům, již jména právě teď běží na obrazovce. Jmenovitě bych chtěla poděkovat patronům, kterými jsou Marekma, Peťa, Lucie, Maru Ran, Rebeke Plex, Evangeline Black, Redhead20, Teresa, Miranda, Anet, Sage, Denisa, Krátká startka, Natalí, Evženie, Aťka, Markéta, Andrea, Martin, Dagmara, Jitka, Kate Von Hell, Mirka a Anička. Všem vám moc, moc děkuji za zhlédnutí. Opravdu si toho vážím. A děkuji vám i za všechny komentáře a uvidíme se zase příště.